0: Vi maler oss igenom bergspredikan. Här i FS kyrkan Ängelholm under fastan. Vi tar fasta på Jesu ord, hans egen undervisning som han hade med sina lärjungar. och det är inte bara här på söndagarna utan också i vår bibelläsningsplan som följer de här temana som följer läsningen i bergspredikan. Läser du planen så har du läst hela Bergspredikan under fastan och dessutom lite godbitar till. Dagens tema, Jesu ord om ägande. I veckan här så har vi några riktigt saftiga ord i bibelläsningsplanen. Några mycket trösterika och några ganska så utmanande. Så har du inte upptäckt bibelläsningsplanen så gör det. Den finns i fysisk form ute i införhörnan. Det finns också i appen Bibelstund som man kan ladda ner på telefonen. Sök därefter Jesu ord eller efter EFS-kyrkan Ängelholm så hittar du eh, vår plan där. Och Idag är det alltså Jesu ord om ägande. Och då kan man fundera sig på om det är, är det någonting bra eller är det någonting dåligt. Det här med att äga eh, saker. Eh, är, det, är det positivt? Är det en barda kanske, eller är det bara helt neutralt, det här med ägande? Det är bara någonting som, som är. och vad, vad är det i så fall som avgör? Är det storleken på egendomen som avgör om det blir något positivt eller negativt? och, och Den storleken i så fall är ju kanske ganska relativ i jämförelse med andra. När jag gick i gymnasiet så var det en trend som uppstod med ett speciellt sorts t-shirt-tryck. Jag tror att det började kanske i New York, I, och så var det ett hjärta, och så står det NY, I love New York. Och sen så dök det upp med I love GBG, Göteborg, yes. Och stad efter stad och sak efter sak. Och så dök det upp ett, en t-shirt som vi kan få upp här från ett politiskt ungdomsförbund. Jag, hjärta, att äga. Jag älskar att äga. Vet inte om det var någon som hade den, eller såg den. Ett budskap som jag tror många upplevde ganska så provocerande. En del tyckte att det var ganska osmakligt. Mycket, väckte mycket reaktioner, det var nog precis det de ville med det här. Men jag skulle faktiskt vilja säga att det här på ett sätt inte är så kontroversiellt. I vårt samhälle. För jag tror att alla. I princip alla skriver under på det här. Vare sig vi är stolta över det eller inte. Oavsett vad vi lägger in för ideologi. Och, och syn och proportioner på det. Så grundläggande så är det nog så. Med oss människor. Att vi älskar att äga saker. Jag har stött på. Personer som har ambitionen kanske att äga så lite som möjligt och försöker brottas med det. Men på det stora hela så, så tror jag det är ganska sällsynt med personer som har som sin livsgärning att absolut inte äga någonting. Snarare så är, är kanske motsatsen eh, betydligt vanligare. Så vad, vad är då ägande? Och eh, jag tänker att vi, vi tar oss till Jesus- direkt och ser vad är Jesu ord om ägande är i bergspredikan. I Matteus kapitel 6 vers 19 till 24 står det så här. Samla inte skatter här på jorden där mal och mask förstör och tjuvvar bryter sig in och själ Samla skatter i himlen. Där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och skäl. Till där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Kroppens lampa är ögat. Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är fördärvat blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret? Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra. Eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Här fick vi Jesu ord om ägande i lite olika tappning. Tre stycken som när man läser dem i en bibelutgåva oftast är uppdelad med varsin rubrik. Och när vi läser dem så här på följd så verkar de inte riktigt hänga samman kanske. Det talas om skatt, var man har sin skatt. Det talas om ögat och kroppen och det talas om två herrar, Gud och mammon. När mammon är ett arimeiskt ord för just ägande, Egendom. Allt det som jag äger och har som går att omsätta i, i pengar på något sätt. Och i våra bibelöversättningar så är det ofta eh, då inte översatt som egendom utan man har bevarat just det här ordet mammon. För det förekommer nämligen som ett, ett namn. Det är personifierat det här med egendom. Och Jesus lyfter fram det just precis så här, som, som en av två herrar, Gud eller mammon, och ställer upp det här mot varandra. Men vi börjar där, där Jesus börjar. Vi ska försöka ta oss igenom de här tre stycken som också får bli tre punkter här idag. Om skatten, om ögat i kroppen och om, om det här med två herrar. Samla inte skatter här på jorden. Den första frågan till oss blir där. Då, var, var är din skatt? Var lägger jag mina pengar? Min egen. Vad investerar jag i? Vad är det jag satsar mina pengar på det jag har? Och, och vi tänker rent, rent faktiskt jordsligt, världsligt. Vad, vad är det jag använder mina resurser till? Vi har ju Det, det är rent nödvändiga tak över huvudet och mat och sådär. Och sen så finns det ju massa annat. Det kan ju vara så att det är. Man kanske sparar pengar, riktat till någonting. Eller så är det så att det är väldigt mycket månad i slutet av pengarna. Och man får kämpa för att, att få det att, att räcka till. Men Men vi lägger pengarna någonstans oavsett om vi omsätter dem direkt eller om vi eh, sparar och, och siktar på, på någonting framöver. Eh, och så har vi kanske de här sakerna som, eh, som också bara är roliga. Eh, och så finns gränslandet där, och där gränslandet kan vara väldigt stort för vissa. Eh, det här med saker som, som jag nog ändå behöver... Och jag är kanske det er sämsta förebild i att hantera det här gränslandet. Jag har upptäckt ett nytt ord som gör det lite lättare för mig. Stöter stötte på det. Villhöver. Där, där hamnar jag ofta. Om jag ska vara ärlig och rannsagen själv. Jag maskerar jag maskerar roliga saker som någonting nödvändigt. För någonting i mig längtar efter- de här prylarna. Att köpa saker har också blivit ett, ett sjukligt beteende man kan hamna i. Shopaholic, alltså att, att vi har köp beroende. För det händer någonting med oss när vi får saker i vår ägo och när vi får omsätta pengar. Och Jesus sätter fingret på det här. Där vi samlar skatter, där skatten är, där vi sätter våra pengar, där hamnar också vårt hjärta, eller åt andra hållet det kanske visar var vårt hjärta är och Jesus sätter det här i ett annat perspektiv ett evighetsperspektiv inte nu i stunden, vad kan jag motivera här just nu att jag behöver utan vad håller ur ett evighetsperspektiv vad är värt någonting ur ett evighetsperspektiv vad består eller vad är borta imorgon om fem år När jag dör, vad, är, vad består då mitt arv i? Alltså inte om man ser till summa utan till vad, vad har jag faktiskt samlat till? Och för vem är det? Har jag investerat så att det gagnar mig? Eller så att det blir till nytta för, för andra? Och ytterst sett det som Jesus vill sätta fingret på här. För Guds rike. Samla skatter i himlen där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och själ. Det finns ett annat avsnitt när Jesus säger använd den ohederliga mamman, så använd den här egendomen som, som är så lurig. För att skaffa dig vänner för himmelrikets skull. Alltså använd dina pengar på ett sätt som gagnar inte bara dig själv utan andra. Och ytterst för att. För Guds rikes skull i den här världen. Så det får bli en sån här fråga som vi kan spegla oss i. Var, var har jag min skatt? Man kan också bara göra en, en uträkning. Titta på, på utgifterna. Och titta på proportioner. Var hamnar det? Och det här är, är någonting vi får brottas med tror jag. Och som, som vi var och en får ta. Vi har otroligt olika förutsättningar- Men vi har samma kallelse. Att förvalta det som, som Gud har gett oss. Och så får det här var en fråga som, som kan få ge oss riktning i det. Och så kommer det här avsnittet med kroppens lampa som är ögat. Och nästa punkt blir en fråga. Var är ditt hjärta? För jag tror att det är... det som det här, trots att talas om kropp och öga och lampa, så är det ytterst sett hjärtat som, som det handlar om. Och det handlar om det vi pratar om idag, om ägande, om pengar. Det handlar alltså inte om huruvida ljuset bryts in i, i ögat och så vidare. Utan det här är insprängt mellan skatter i himlen och Gud och mammon. Och det är alltid en bra ledtråd när vi läser bibelordet. Vad finns texten i för sammanhang? Det avgör väldigt mycket av hur vi ska förstå den. Så här är insprängt bara ett kort avsnitt om ögat i det här. Och i judisk tradition vid den här tiden så fungerar ögat som en symbol för. vår mått på vår generositet så att ha ett ogrumlat öga eller ett gott öga eller ett friskt öga i det här är helt enkelt med betydelsen att vara generös och att ha ett fördarvat öga eller ett sjukt öga eller ett ont öga är att vara gniden, snål missunsam. Det är det symbolspråket som är levande vid, vid Jesu och som jag tror att han använder här och tar tag i. Så helt enkelt om, om ditt öga är ogrumlat, alltså om du är generös för hela din kropp ljus. Om ditt öga är fördärvat, alltså om du är snål, missundsam. Då blir det mörkt i hela din kropp. Och... Det jag tror jag att sätter fingret här på. Var, var har vi vårt hjärta? Alltså vad är mitt... Min attityd till, till det här? Om, man nu, om vi först rannsakar oss med var är skatten? Vad lägger Och sen vad har jag för attityd i att hantera det här? När jag gör mina val sen. Vad jag faktiskt vill lägga mina pengar. Vad styrs jag då? Hur är min attityd? Är jag generös? Eller är inte det? Och... Här ser så att det får hela kroppen ljus om ögat oromet. Alltså en generös attityd ger hela kroppen ljus. Och där tänker jag att man kan få, få läsa in rent faktiskt. Det, det får oss att må bra. Det ger ljus till hela vår, vår varelse, hela vårt jag att vara generösa att dela med oss. Det är vad vi skapade till att dela med oss. Så det får oss att må bra. Och här har vi modern forskning med oss. Man har studerat eh, givmildhet och givande, hur påverkar det? Vad kickar det igång i hjärnan. Bara att tänka på. Eh, man försökspersoner som har fått då eh, en, en summa pengar, eh, och så en kontrollgrupp som har sagt att de får använda det själva och sen en grupp som då får tänka på vem vill jag ge den här till. Och bara de tänker på att ge den till någon så kickar igång då. Eh, områden i hjärnan som, som då ger en, en, en lyckokänsla. Och som, som gick ihåg ännu mer när man faktiskt ger bort den då. Och sen tyckte jag var roligt att den här studien kunde inte påvisa något samband mellan storleken på gåvan och välbefinnandet. Utan det handlade bara om valet och attityden. Inte hur mycket man då lyckades ge. en liten parentes där. så att ge det det får oss att må bra, en generös attityd. Men det ger också, tänker jag, om vi talar det bibliska sammanhanget om kroppen, där kroppen används som symbol för för hela församlingen, Kristi kropp. att om vi ger, om vi tänker om min attityd är att mina medel inte bara är för mig själv utan för mina syskon, för, för dem för jag har runt omkring mig. Vi som står tillsammans som är i samma lag som Rebecka talade om här i kollekthalet. Ja, då får hela kroppen, då får jag vara med och ge hela kroppen ljus. Så hela församlingen kan få ljus av att vi är med och bär varandra. Inte bara, tänker jag, i, i gåvor in i, i verksamhet och det vi har ansvar här för tillsammans. Utan också att vi direkt ser varandra och beredd att bära varandra. Där vi i olika tider... kommer ha olika behov och bekymmer. Så var, var vi har vårt hjärta, vår attityd, kan göra hela skillnaden för också för för hur vi mår och för för hur församlingen mår. Och så det sista stycket här när Jesus så talar om Gud och Mammon, om de två herrarna. Så får vi med oss en fråga där också. Var är din herre? För här kommer det till sin spets. Vi kan ransaka oss och se vad, vad prioriterar jag? Vad hamnar min skatt? Vad är det jag investerar i? Vad är min attityd, mitt, mitt hjärta i det här? Men ytterst sett så ställer Jesus det svart och vitt- Som två poler mot varandra. Gud eller mammon. Och där vi började med frågan här om kan ägande i sig vara någonting ont eller gott eller neutralt. Så tror jag eh, här kan man viktigt att nämna då, att jag tror inte att det är ägandet i sig som Jesus målar upp. Som en, eh, som en ond avgud. utan just ägandet när det blir en avgud. Frågan är vem vi tjänar. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ena och älska den andra eller hålla fast vid den ena och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Så antingen så tjänar vi Gud med vårt ägande, med de medel vi har fått, med det som har anförtrott oss. Om vi inte gör det, Så verkar det här som att Jesus ställer upp det andra. Alternativet är att vi då faktiskt tjänar vår egendom, det skapade. Att det faktiskt inte är så att vi äger våra prylar. Utan snarare att våra prylar äger oss. Och tyvärr så ser vi så otroligt många Exempel på det i stort och smått. Jag vet inte om det är, det är omöjligt att köpa ett armbandsur idag utan att bli erbjuden en treårsförsäkring. separat försäkring just för det armbandsuret. Vi, vill, vi sås in hela tiden tanken att, att det vi äger våra prylar är något av det viktigaste vi har. Vi måste omhulda det här. på bästa sätt ta ansvar för och använda våra pengar för att säkra upp och trygga Det är så otroligt mycket försäkringar och sätt att ja, att, att fastna i och, och gå upp i, i det vi äger och det vi har, så mycket tid, så mycket omsorg, så mycket oro som finns kring det här så att det blir nästan som att Att prylarna äger oss till slut. I ett stort världsperspektiv så är det så att egendom, ägande av mark, vatten, olja leder till enorma konflikter. och Där, där människor och också mänskliga ledare till slut bara blir brickor i ett enormt spel kring ägande. Och verkar styras av, av betydligt större krafter än vad man kan hantera. Och vi bländas av andras rikedom. Det är någonting med folk som har riktigt riktigt mycket pengar och där det syns utåt vi vill Vi vill vara nära det. Och samtidigt är det någonting också kanske djupt obekvämt i det. Kändiskap. Lyx och flärd. Och så den här ständiga jakten på pengar med löftet om friheten. Om vi ser reklam eller kasinoreklam som vi översköljs av nu. Där, där målet är frihet. Fullständig frihet. Ekonomiskt oberoende. Och man målar upp fantastiskt vackra målbilder i filmen om vad som kan hända bara att kammar hem storvinsten. Och så går vi in och tänker att om jag bara underkastar mig det här, om jag bara går in i det här så kommer jag uppnå frihet. Men det vi gör är och sätter den stora summan pengar, drömmen om de stora pengarna, som blir en herre, någon som leder oss och som påverkar mina beslut. Spelmissbruk, ökar lavinartat, har dubblerats nu på några år. Och det minskar inte med dem, det enorma flödet av nätgasin och reklam som, som är igång nu. Och det, är så, det blir så tydligt här varför Jesus ställer upp de här mot varandra, mammon och Gud. När det är just det som Gud utlovar som man också försöker utlova i de stora pengarna. Nämligen friheten, den fullständiga friheten. Men så får vi också vittnesbörd efter vittnesbörd och de som kraschar längs vägen. Men får också vittnesbördet från de som lyckas, som når de stora pengarna. Många som hittar dem. Det fanns ingen frihet där. Fortfarande så gnagde den här tomheten. Och fortfarande så finns möjligheten att bli bunden av det man trodde skulle ge friheten. Så vad är motgiftet i det här? Ja, det är att vända sig om från den Herren till den som ska vara vår Herre Gud själv. Att erkänna vems egendom det faktiskt handlar om. Om jag har medel och resurser, varför har jag det? Därför att vi har en Gud som har skapat oss och som gett oss uppdraget att förvalta det han har skapat. Ska vi hårdra det så äger vi ingenting. Vi är hittar på Att vi kan äga saker. Land och fastighet och pengar. Pengar finns ju inte. Det är bara en överenskommelse. Det vi har det är skapat och det finns bara ett ursprung till det. Och det är skaparen själv. Som uttryckligen säger att vi ska förvalta det. Och då gäller det för oss. Att veta vem vi verkligen tjänar. Då gäller det för oss att veta vad har jag för hjärta i det här. Hur använder jag min egen dom? Det gäller att veta var hamnar mina investeringar. Vad hamnar det jag satsar på? Och att ge. Egentligen oavsett till vad. Blir en övning i... Eh, generositet, en övning i att få bli befriad från det som hela tiden riskerar att, att bli en gud för oss. Någonting som om vi tar Martin Luthers definition på vad, vad en gud är, någonting som vi förväntar oss eh, trygghet hos någonsin förväntar oss den yttersta tryggheten och tillfredsställelsen av. Eh, är det är inte svårt att tänka sig att det faktiskt blir en avgud, någonting som råder över oss Över oss i slutet. Men det finns bara en herre som kan ge oss den fullständiga friheten. Och det är Jesus Kristus. Därför att han inte själv agerar som en herre som äger, slavar och som råder. Utan som själv blev en tjänare. Störst är den som tjänar mest. Kan man säga. Det finns ingen som har tjänat, betjänat mer än Jesus har gjort. Med honom som förebild, den generositeten, att själv ge allt för någon annan. Då har vi en måttstock att, att jobba på hela livet. Men vi vet också att om vi har den måttstocken. så finns det ingenting att vara rädd för. Det finns ingen anledning att hålla tillbaka. Tvärtom finns all anledning att förvänta sig allt. När vi ger, överlämnar det vi har tillbaka till honom som har gett oss det. Och ber honom att få rätta vårt hjärta. Få rätta våra proportioner och framförallt Få inta rätt plats i vårt hjärta. Den första platsen. Till där din skatt är. Där kommer också ditt hjärta att vara.